0: Ich kann mir mal kurz was aus dem Hut zaubern. What's up on your sleeve?
1: Stop Bears. Bears. Bear down, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Into the Bears Cave Podcast. Heute machen wir die Recap ein wenig anders, aber ähm, Grämt euch nicht, der Marc kommt wieder hinzu. Was heißt hinzu? Wir machen das wieder gemeinsam mit dem Marc nächste Woche ähm, zur Bio-Week hin. Über die Bye week auch eine schöne Folge. Ansonsten habe ich heute bei mir Matze. Was geht ab, Matze?
0: Ja, servus Ade. Ja, was geht ab? Was ist so wow. dein
1: erstes Gefühl nach gestern Nacht?
0: Boah, wow. ganz schwierig, ganz schwierig. Also wir gewinnen. Das erste Mal ein Spiel ohne einen Touchdown zu scoren, seit 1993 habe ich gelesen. Es ist so, es ist, ich bin ganz, ganz gemischte Gefühle. Wir gewinnen ein Spiel, ist schon mal sehr positiv. Wir gewinnen ein Division-Spiel, ist natürlich noch positiver, weil da gab es noch gar keinen Sieg. So viel zu, we're gonna take the North and never give it back. <lacht> ähm, ja, was man da sagen muss durch den Sieg, kommt man jetzt leider in die Range, wo man sagt, okay, man wird mit dem zweiten Pick vermutlich Marvin Harrison Jr. nicht mehr bekommen. Das so, bevor, ist... du, bevor du
1: jetzt ein bisschen zu weit vorgreifst, fassen wir das kurz nochmal zusammen. Uh, ihr habt es euch ja jetzt schon denken können, aber die Chicago Bears haben gestern nach dem Monday Night Football Game gegen die Minnesota Vikings gewonnen, mit einem Chlori mit einem glorreichen Punktestand von 12 zu 10. Yes. Wundervoll. Also ich beneide die Leute nicht, die wach geblieben sind. Und ich beneide auch die Leute nicht, die sich Karten für dieses Spiel gekauft haben. Ähm, ich weiß nur, dass Ole mal ein schlimmeres Spiel hatte. Er hier Er also ist ein Studienkollege von mir für die Hörer da draußen, ist Jets-Fan. Er war im Studienjahr in Amerika, in, in New York und hat ein Spiel Jets gegen Miami gesehen. Und das war irgendwie 9 gegen 9 zu 6 ausgegangen im Regen. Ach, geil. Gesessen, richtig schön. Ich meine, gestern war es wohl auch sehr kalt da oben. Ich meine, langsam fängt es ja auch an, langsam fängt es ja auch hier an mit dem Winter. Und ja, das kann, war bestimmt eine Erfahrung,
0: ich muss so sagen. Ich glaube, dass das Spiel sogar damals auf Rand kam. Ist es nicht irgendwie 9 zu 6 ausgegangen und auch ja, Ultra ja. im Winter im MetLife Stadium? Wow.
1: Ja. ja, ja, ja. 9 zu 6, krasser Regen und ein super spannendes Spiel. Fast so spannend wie äh, Colts und Patriots, wo wir ja waren, aber <lacht> ja, naja, kommen wir zurück zu den Bears, du hast es schon gesagt, wir haben gewonnen, wir wissen nicht, ob der Win, Win uns so viel bringt, ich würde das noch ein bisschen hinten anstellen und wir reden erstmal darüber, wie, hat sich der, wie haben sich die Bears denn geschlagen, vielleicht kannst du die Stats vom Spiel so ein bisschen zusammenfassen. Oder?
0: Ja, sehr gern. Also ich würde mal anfangen mit Fields, wie jede Woche. Fields war 27 ähm, von 37 für 217 Passing Yards, 0 Touchdowns, keine Interceptions. Dazu noch 12 Carries für 59 Yards. Und er hatte natürlich die zwei Fumbles im vierten Quarter, wo wir, wo wir sicherlich auch noch darauf zu sprechen kommen. Äh, ansonsten, was das Thema Rushing angeht, haben Roshan und Herbert zusammen 59 Rushing Yards. Roshon hatte 35 und Herbert hatte 24. Das ist nicht die Production, die wir uns erwartet haben von unseren Running Backs, würde ich jetzt mal so sagen. Genau, im Receiving, ähm, die wichtigsten, wichtigsten Playmaker waren DJ Moore, der endlich, endlich mal wirklich 13 Targets bekommen hat und davon 11 gefangen für 114 Yards. Also er hat endlich auch die mal, 1000 Yards
1: für ja, diese die Saison geknackt. Jetzt, ich glaube auch, und da ist noch
0: Fünf Spiele, ja. Ja, ist, glaube auch eine Nummer fünf aktuell, also bei ja. den äh, Receiving Yard-Leadern. Klar, den Tyreek Hill wird er nicht mehr einholen, aber ich glaube, einen 1000-Yard-Receiver und noch fünf Spiele to go, da kann man als Bears fan definitiv zufrieden sein, mehr als zufrieden. Und endlich hat er mal diese 13 Targets und 11 Catches bekommen, einfach mal Double-Digit-Catches, das ist wir predigen es schon so viele Wochen und endlich ist es mal passiert.
1: Ja, wenn die Targets noch ein bisschen woanders sind, aber da kommen wir auch gleich drauf.
0: Ja, ja. Ansonsten, ähm, was man noch sagen kann, Cole Matt war absolut solide mit sieben Targets, sieben Catches für 43 Yards, und zwar ja nicht die riesen Yards, aber wichtige Yards und wichtige First Downs. Ansonsten, was man noch rausstellen muss beim Receiving, Roshan hatte noch fünf Receptions für 40 Yards und einen, den ich immer noch anfüge, weil ich es einfach immer noch dazu sagen will. Booney, zwei Catches für sechs Yards.
1: Hätte ja. ein bisschen anders aussehen können, die Deadline. Es war ein bisschen unglücklich. Hätte, ja. Aber hätte,
0: hätte. Hätte, Bankkette. hätte, Ja, genau. <lacht> ja, nee, da war leider dieser eine Overthrow, wie du gerade schon ansprichst. Oder mhm. der eine, was halt so ja, auf jeden Fall im Kopf bleibt. Schade, schade. Wäre ein sehr krasser Catch gewesen, aber naja. Ja. ja. Dann vielleicht noch die wichtigsten Stats zur Defense kurz. Ähm, Terrell Smith, unser Fifth Rounder, hat es gestern wieder richtig gut gemacht. Hatte acht Tackles. Ähm, unsere vier Interceptions kamen von T.J. Edwards, Kyler Gordon, Jaquan Brisker und Jalen Johnson. Dazu hatten wir noch äh, einen halben Sack von Brisker und eineinhalb Sacks von Monte Sweat. Und Sweat, muss man sagen, gestern auch wieder absolute performance. Sieben Pressures mit Sex und 25% Pass Rush Winrate. Ich glaube, da können wir gleich auch nochmal kurz drüber sprechen. Ansonsten noch zwei Forced Fumbles von Edmonds und Blackwell. Genau, das waren so die Stats kurz und bündig.
1: Und kann sagen, noch hinzufügen, vier Field Goals vor fünf Field Goals von Carlos Santos, davon eins gemisst. Ähm, der Rest wieder drin, automatic. Witzigerweise, witzigerweise das äh, 55-Jahre hat er reingemacht, der 39, 39er hat er verschossen, aber es ist, wie es ist. Das ist einfach Bears Football. Richtig schön. Und dann kommen wir doch direkt einfach ein bisschen mehr in die Analyse rein. Wir schauen uns an die Defense. Du hast gesagt, wir haben vier, vier äh, Interceptions gekriegt. wieder, Damit äh, habe ich, glaube ich, auch meine Ball Prediction in der Richtung wieder erfüllt. Aber back back-to-back vier, back-to-back back vier Interceptions oder vier Turnover ist halt schon auch crazy, dafür wie das Team überhaupt angefangen hat. Und du hast gesagt, Monte Sweat sah wieder gut aus. Javon Dexter hat mir sehr gut gefallen. TJ Edwards hat einen mies, äh, miesen Mist-Tackle gehabt. Danach war er wieder solide. Aber im Grunde kann man sagen, die Defense sah schon tatsächlich viel, viel besser aus mittlerweile. Und dann muss ich, glaube ich, auch Flus Coach Flus, da ein bisschen Props geben, wie er das Team bisher abgecoacht hat, ne? Auch vor allem die vielen Rookies, die drin sind.
0: Tatsächlich, ja. Wir reden ja viel von, dass Adjustments nicht so unsere Stärke sind in dieser Saison, aber ich finde, in der Defense merkt man schon von Woche zu Woche, dass die Adjustments schon sitzen und das muss man so, wie gesagt, ich bin trotzdem absolut nicht sold auf Fluss, aber man muss ihm dann da, wo es wert ist, ein Kompliment zu geben und die, den Respekt zu zollen muss man auch machen und das macht er gut. Wie du schon sagtest, wir haben sie, äh, sieben Interceptions in den letzten zwei Spielen, in den ähm, ersten zehn Spielen hatten wir sechs Interceptions, oder Turnover, äh, nee, Interceptions, genau. Mhm. Ist halt auch... <lacht> bezeichnen für den Umschwung in der Defense, definitiv. Was, was meinst du denn zu, zu Javon Dexter? Wie hat der dir denn gefallen?
1: Uh, also ich hatte das Gefühl, also erstmal, er wird ordentlich er wird wieder ordentlich eingesetzt, immer noch. Ähm, wir haben hier Snapca 20 Snaps hat er gespielt, 36% Prozent der Defensive Snaps und ich muss ehrlich sagen, ich meine gut, er hatte eine blöde Blöde Penalty gehabt, aber das war so eine ey. Naja, weiß nicht. Ähm, aber ansonsten hatte ich das Gefühl, war im Run-Game gut und im, auch im Pass-Rush kam er häufiger gut durch. Und da, also ich habe ihn öfter im Backfield gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
0: Ja, voll, finde ich auch. Und ich hätte ihm so seinen ersten Sack gegönnt. Es war ja so kurz davor. Also ich glaube, mit ein bisschen mehr Routine und ein bisschen mehr Erfahrung macht er den auch. Ich finde, ja, kann man schon auch sagen, dass man den vielleicht machen muss, den Sack. Aber ich hätte es ihm gegönnt und ich glaube, die nächsten Spiele kommt da definitiv was. Also wir werden auf jeden Fall noch den ersten Sex sehen, das, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, ich auch. Ja, er profitiert natürlich. Man merkt total, wie er von Monty Sweat profitiert und ich habe es vorhin in den Stats schon angesprochen, sieben Pressures, 25% Pass -Rush Win winrate Da profitiert jeder davon. Da hat auch ein Justin Jones profitiert, der ja auch fast die Interception schon gefangen hätte, die dann, ich meine, Kalle Gordon, ähm, ja. Genau, letztendlich gefangen hat. Also, die, der ganze Pairswash profitiert davon und ich glaube, ähm, bis jetzt können wir sehr, sehr froh sein über den Trade und dass wir ihn direkt verlängert haben.
1: Ja, war definitiv worth bisher. Wer auch worth sein könnte, wechseln wir in eine andere Positionsgruppe, ist meiner Meinung nach Jalen Johnson. Also, letzte, heute Nacht hat er ein Spiel gehabt, letzte, dass ich, ich glaube, ich weiß nicht, lange nicht mehr wirklich lange nicht mehr gesehen habe. Er war sehr, ist sehr, sehr gut in dieser Saison und gestern hat er, glaube ich, seinen Höhepunkt erreicht. Also letzte Woche war er okay, hat er ein bisschen einen kleinen Tiefpunkt gehabt. Meiner Meinung nach ähm, hat eine, eine Interception gemisst, die er hätte fangen müssen. Das hat er in diesem Spiel auch gehabt, aber hat trotzdem dann noch eine gefangen und war auch kurz davor, noch eine zu fangen. Also er war trotzdem überall auf dem Feld, hat überall die Tackle gemacht und also, ich weiß nicht, John Johnson, ich weiß nicht, ob man noch drum kommt, ihm einen ordentlichen Price-Tag zu geben.
0: Ja, also ich glaube, einen ordentlichen Price-Tag kann er definitiv verlangen und auch, wie du sagst, nach dem Spiel gestern wieder, da er war wirklich lights out. Also er war überall, überall, immer da, immer am Receiver direkt ran. Ich glaube, das Einzige, wo, wo die Bears als Front Office ein bisschen Verhandlungsspielraum haben und ein bisschen den Preis drücken können, ist eben an diesen ja, doch öfter mal Butterfingern, die er hat, jetzt letzte Woche dieser Mistpick Six und ich glaube, diese Woche kann man auch von einem Mistpick Six sprechen, wenn er Definitiv, ja, der ich ist durch, da war keiner. Ja. Ich weiß nicht, hast du da, hast du im Hintergrund Justin Fields gesehen, wie er ungefähr drei Meter hoch in die Luft gesprungen ist und es nicht fassen konnte, dass er nicht fängt. Das war so ja, witzig.
1: Auf jeden, ja, der war aber schön zu sehen, dass man halt doch sieht, dass er da irgendwo die team Chemistry noch passt, egal wie, wie gut oder wie schlecht es dann in dem Moment läuft für für jeweilige andere Seite. Ähm. Das fand ich sehr schön, fand ich auch sehr witzig.
0: Also Voll. schon eine geile Szene. Ich, ich glaube auch, dass es mit der Team Chemistry oft heißer gekocht wird, als es ist. Also ich glaube, na klar, klar, Chicago ist kein New York Media Market, aber Chicago ist schon auch Big City Market und da ja, ja. darf man nicht immer zu ja. viel drauf geben, glaube ich.
1: Ja, ja, das, das ist richtig. Das ist richtig. Wer hat dir noch den Defense gefallen, nämlich, äh, den ich jetzt noch nicht erwähnt habe?
0: Ja, also mir hat tatsächlich T äh, Tara Smith wieder sehr gut gefallen. Acht Tackles cool. gestern wieder. Ähm, unser Fifth rounder ich finde, er macht die Sache wirklich gut und entwickelt sich zu einem sehr, sehr soliden number Three corner neben Stevenson und neben äh, Jalen Johnson. Also. Und Kyler Gordon. Und, ja, ja also, natürlich, Kyler Gordon im, so. im, im Slot oder ja. im Nickel, klar. Aber ich finde, Tara Smith ist, also bin wirklich sehr, sehr positiv überzeugt von ihm bisher.
1: Ja, er war jetzt drin ähm, für Tarek Stevenson, der sich verletzt hatte während der Woche, ähm, irgendwie, irgendwie mittwochs, glaube ich, irgendwie das Knie angeknackst so ein bisschen ähm, und hat meiner Meinung nach echt ein gutes Spiel gemacht. Ja, ähm, da war ein Tackle dabei, wo ich dachte, okay, warum lässt er da jetzt Edison los und dreht sich da so langsam irgendwie wieder hoch? In dem Replay hat man gesehen, dass da Edison auch schon auf dem Knie war. Und fand ich ganz gut Awareness da von Terrorismus Smith zu sagen, ja. okay, komm, ich habe gesehen, der ist auf dem Boden, da muss ich halt nicht, nicht mehr weiter und brauche jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, Beine drehen oder so, das ist dann vielleicht ein bisschen dirty
0: gewesen am Ende des Tages. Voll. ja. Was ich mir... Oft... Nee, mach weiter, alles gut. Nee, sag ruhig. Ich wollte ich wollt nur sagen, Knie angeknackst ist eine ganz witzige Formulierung. Also, Knie angeknackst hört sich, nicht, hört sich nicht ganz gut an, aber ich hoffe, also ich glaube, dass es nicht so schlimm ist.
1: Ja, ich äh, ehrlicherweise weiß ich gar nicht genau, was es für eine, für eine Injury war. Ich glaube, du hast es wahrscheinlich gesagt in der Preview. Hört da gerne rein, dann wisst ihr auch welche. <lacht> hört da gerne nochmal rein. Dann wisst ihr auch, welche Injury das war. Wir werden sicherlich aber auch nächste Woche nochmal noch mal erwähnen, vielleicht auch in der Bi-Week-Folge. Was mir nicht so gut gefallen hat auf der Defensive Seite, war das Officiating, was teilweise sehr, sehr wilde Calls hatte, mal wieder. Ich halte es da wie mag, ich reg mich im Zweifel nicht allzu sehr über die Refs auf und in den meisten Fällen ist es auch nicht unbedingt der Grund, warum man im Endeffekt verloren hat, auch wenn es dazu beiträgt, aber das waren wieder teilweise so wilde, so wilde Penalties, allen voran die Penalty gegen Kyler Gordon, wo er seinen Helm ausgezogen hat, weil... Jemand seinen Face Mask abgerissen hat. Und er hat es dann auch noch gesagt, von wegen, ja, hier, die haben eine Face Mask abgerissen, man hat es auch genau gesehen im Replay. Und dann ändern die das auf eine Taunting Penalty. Für was? Was ist das? Ja,
0: ich verstehe das auch nicht. Ich, ich glaube, die Refs sind diese Saison noch mehr als je zuvor angewie oder angeleitet, dass sie strikt ihre Linie durchziehen. Und keine Ahnung, wie du sagst, im ersten Moment hat er dann hat er dann die Flagge geworfen, weil er den Helm abgezogen hat und dann ist auf einmal das Taunting geworden und ja, er hat eigentlich ganz klar gesehen und es wurde ganz klar begründet, dass einfach die Face-Mask äh, irgendwo auf halb acht hängt. Deswegen, ja, wie du sagst, so fischi wieder sehr fragwürdig und hat uns dann sehr viele Penalties mal wieder gekostet.
1: Ja, ja waren auch ein paar Dummel dabei, muss man muss man auch sagen, dass, um da fair zu bleiben auf der anderen Seite, aber ja, es ist doch im Endeffekt das, worauf es trotzdem hinausläuft bei vielen von den Penalties. ist Coaching, aber sprechen wir später aber nochmal drüber. Wechseln wir dann doch jetzt mal zur anderen Seite des Balles. Zur Offense, die keinen Touchdown, du hast es schon gesagt, keinen Touchdown gescored hat. Trotz vier Interceptions, ähm, die zugegebenermaßen nicht alle in perfekter, in perfekter Field Position waren. Äh, eine war es, Anfang, und dann gab es ein paar Strafen, und dann war man, war man nicht mehr auf der Seite der Vikings, in, auf der Hälfte des Feldes. Was ist denn deine Grundmeinung zur Offense? Also, DJ Moore haben wir schon gesagt, der war, ist halt DJ Moore, kann man, kann man nichts anderes sagen. Ähm, die Running Backs, die waren, naja, okay, aber ich glaube, wir fangen glaube ich mit der wichtigsten Meinung an, über die wir uns hier bilden müssen und noch, unter, und noch unterhalten werden generell, Justin Fields Wie hat dir Justin Fields gefallen?
0: Ich muss sagen für das was er leisten konnte in Anbetracht des Gameplans ähm, hat er mir ganz gut gefallen, also ich fand seine Pocket Awareness gestern wieder richtig gut die Vikings haben unfassbar viel gepressured also klar, sie sind bekannt, Brian Flores ist bekannt dass man dass sie viel blitzen aber Was war die -Rate? Wurde, Ja, Fields wurde in 52% seiner Dropbacks gepressured. Und ja, da hat Getzi dann natürlich versucht, das durch horizontales Playcalling und Game Design zu kontern. Ja, also um auf die Frage mit Fields zurückzukommen, ich finde, er hat in Anbetracht seiner Möglichkeiten ganz gut ausgesehen. Das Spiel war einfach nicht ausgelegt, ähm, die Deep Balls zu werfen. Also ich meine, es waren jetzt insgesamt 13 Screens und Fields hatte 2,4 Air Yards per Attempt und 1,9 Air Yards per Completion. Das ist das niedrigste in seiner Karriere. Also ist wahrscheinlich ja, auch nicht so verwunderlich, dass es das niedrigste der Karriere ist, aber ja. Und insgesamt 21 Pässe hinter der Line of Scrimmage. Also ich weiß nicht, keine Ahnung, ich finde für das, was er leisten konnte, hat er ganz gut ausgesehen. Natürlich, ist es ist kein Touchdown dabei rumgekommen, aber seine Pocket Awareness war gut. Die Bälle, die er dann über die Line of Scrimmage geworfen hat, waren gut, vor allem dieser letzte zu Mordern auch. Aber ja, was ist denn deine Meinung zu Fields?
1: Ja, ich muss sagen, ich teile auch deine Meinung, obwohl natürlich viele, einige Leute, ähm, vor allem auch auf Social Media, ist halt Social Media, es anders sehen ich fand persönlich für das, wie das Spiel gelaufen ist, klar, er hatte zwei ziemlich eklige Fammel, das kann man nicht anders sagen, ähm, aber da fehlt, er gehört meines Erachtens nach zumindest zu der zweiten, gehört halt auch Kontext dazu. weil Der Gameplan war halt wirklich, wie du gesagt hast, sehr horizontal, also das war wirklich, ich, ich weiß es nicht, es war einfach eine, eine Nulllinie ähm, im Großen und Ganzen, weil Screens nach links, Screens nach left, äh, nach rechts. Wir, wir können uns, wir uns das Play-by-Play Play mal angucken <lacht> ähm, und, mal, und mal kurz vorlesen. Und wie geht's los mit äh, Pass, Complete Short, Right, Pass, Complete Short, Right, Short, Right, Short, Left, Short, Left, Short, Right. Short-Mittel mal zwischendurch einer Reihe, dann Short, Right, Short, Left, Short, Right und so weiter und so fort. Und so sah halt auch das Spiel aus und dann war das zum großen Teil dann irgendwann auch einfach predictable, man hat es gemerkt, die Vikings haben das komplett gelesen, wenn derselbe Screen von der linken auf die rechte Seite wechselt und dann haben wir minus Minusjahrs gemacht, wo wir vorher halt 10 Jahres Plots gemacht haben und es ist okay, finde ich, für ein, gegen ein Team, wo viele Leute, äh, viele Leute, ja, wo eine sehr hohe Pressure, Blitzrate ist, wie das hier jetzt auch war, und du hast gesagt, die Pressure Rate hast du schon angesprochen, die hat eine Blitzrate von 57%, zu einer Pressure Rate von 52%, und das ist einfach wild. Ja, die, die, die Blitzrate ist einfach wild. Und das aber nur mit Screens mit Screens zu bekämpfen, weiß ich nicht. Man hat es von, ähm, man, man von Troy Aikman häufig gehört, so, die, die blitzen viel. Warum versuchst du dann nicht auch mal tief zu spielen? Weil hinten ist dann irgendwas frei. Wenn viele Leute alleine der des Criminals sind, ist hinten viel frei. Oder zumindest in der Mitte. Oder wir hatten es von Gianni gehört, die Linebacker sind, was, was, was das angeht, ein bisschen tiefer, ein bisschen schwächer. Warum nicht da versuchen, zu, das, das auszunutzen? Und es hat ja auch ein paar Mal funktioniert. Ja? Mehr Crosser, ja. mehr, mehr inside Slants, etc. Und das hat nicht funktioniert. Das gab es nicht. Und in dem, in der Struktur fand ich vieles ganz cool, ganz gut. Und hat eine gute Awareness gehabt, vor allem auch im Spiel, im Vergleich zum ersten Spiel äh, gegen die Vikings, eine gute Pressure Awareness, ist, hat oft, oft, nicht immer, die Pocket auch gut genutzt, fand ich, ähm, hat ein paar Mal, ist ein paar Mal gut abgesteppt in der Pocket, was auch ein riesiges Problem ist. Ja, er hat ab und zu noch den Ball zu lang gehalten, ja, er hatte die ekligen Fumble, das ist, das ist ganz klar. Ähm, und sicherlich war hier und da auch irgendwann mal einer, einer frei. ja Oder er hat auch den Mist bei Muni gehabt, den wir vorhin schon angesprochen haben, der absolut nicht hätte sein müssen. Nur im Grunde für das, was es war, fand ich es trotzdem Growth. Vor allem bei der ja. Blitzrate. Und, ja. ganz wichtig zu erwähnen, finde ich, glaube ich noch, entschuldige, lass mir das eine noch sagen, dann darfst dann, dann du, ähm, er hatte einen Game-Winning-Drive, trotz der zwei Fumbles vorher, er hat sich gefangen, und das Team dann halt nochmal runtergeführt zum Game Winning. Field Goal, wie sollte es anders sein? Weil in dem Spiel waren keine Touchdowns drin.
0: Ja, nee, da waren echt keine Touchdowns drin. Wie du, wie du sagst, das Screen Game ist ja, also es ist einfach ein Riesenbestandteil von Luke Getzies Offense. Ist einfach so, haben wir die ersten elf Wochen gesehen, haben wir auch jetzt wieder gesehen ist ja auch schön und gut und so ein Screen kann ja auch mal pass äh, kann ja auch mal klappen wir haben es bei schon gesehen wir haben es vor allem bei DJ Moore gesehen der wirklich Screens ja sehr gut ausnutzen kann aber wie du sagst da fehlen halt dann diese occasional dass man mal einen Pump Fake macht und dann doch tief geht oder dass man mal dass der Receiver mal einen Double Move macht einfach ausnutzen dass der, dass der Gegner sich auf den Screen einstellt und auf die Short Yardage Pässe und das war ja wirklich gar nicht der Fall außer eben beim letzten Play beim Game Winning Drive und natürlich so jetzt klar bei so kleinen Würfen oder bei so anderen Sachen wie jetzt bei der Mooney Incompletion. Aber auch wie du wie du meintest, Matt hat sieben Catches auf sieben Targets und wir haben in der Preview auch schon gehört, dass der Linebacking-Core da anfällig ist. Und wenn wir das sehen, dann müssen das ja die NFL-Coaches auch sehen. Und ja, ist einfach viel zu wenig draus gemacht worden und viel zu wenig, viel zu wenig Mischform und ja, 21 Pässe hinter der Line of Scrimmage ist ne ist eine Riesenansage. Also. Ja.
1: Zwischenzeitlich hatte, hatte Fields so um die 0,3 oder 0,5 R-Yards per Attempt, ähm, weil halt alles dahinter Scrimmage war. Wir hatten in der ersten in der ersten Halbzeit, keine Ahnung, neun Screen, neun Screens gecallt, glaube ich, alleine. Also es ist einfach lächerlich. Das das kann so halt nicht funktionieren auf Dauer, weil du dich halt einfach drauf einstellst und ich muss sagen, die Vikings-Defense ist keine schlechte, es war auch ein stabiles Defensive Game, würde ich sagen, grundsätzlich von, von der Perspektive aus, aber für die Offense war das aber auch einfach zu einfach, zu schlecht gecallt, zu vorhersehbar und wenn Troy Eggman das im Schlaf aus der, aus der, aus der Booth ja, da sehen kann, sagt, ja hier, also das war vorhersehbar, das wusste ich und, Tony Romo würde es, würde es blind callen. Ja. Und dann weiß das halt ein Brian Flores auch. So. Und ja, keine Ahnung. Aber sonst in dem Grunde Justin Fields hat mir bis dahin, bis dahin gut gefallen, auch wenn es teilweise frustrierend war. Ähm, die Marker, die Mankel, Mängel habe ich genannt. Die braucht man, oder braucht man auch nicht, kann man auch nicht einfach drüber hinwegwischen, das ist richtig. Aber mal schauen. Wir gehen jetzt in die Bye-Week und äh, gucken mal, ob er sich ob er da anknüpfen kann an dem Wachstum, das er jetzt gezeigt hat, auch die letzten zwei Wochen. Ähm, seit er wieder da ist von der Verletzung und wir schauen mal, ob er bleibt und wie er bleibt.
0: Ja. Ich habe noch eine letzte Statistik vielleicht, die ganz interessant ist. Die habe ich auf einer Vikings-Page gesehen und zwar wurde Justin Fields in den ersten neun Possessions 59% seiner Dropbacks geblitzt. Im letzten Drive, als das Game-Winning-Field-Goal zustande kam, wurde Fields überhaupt nicht geblitzt und hat da ähm, zwei Completions mit 10 plus Air Yards ähm, geworfen. In den ersten neun, in den ersten neun ähm, Possessions war es ein Pass mit 10 plus Air Yards. Also, ja. ich weiß nicht, ja, warum Brian Flores da auf einmal aufgehört hat zu blitzen. Keine Ahnung
1: ja wahrscheinlich weil er da halt die eigentlich deep completions ähm, verhindern, verhindern wollte und da mehr, mehr Leute hinten stehen haben wollte weil was ich gehört habe oder auch ähm, sie noch erzählt haben war ja nicht nur dass sie das Team mit den meisten ähm, mit der höchsten Blitzrate sind sondern auch das Team das am häufigsten fünf Leute in Coverage schickt und ähm, dann war das vielleicht dann so eine Situation wo er dann gedacht hat dass es so gut so funktioniert ja, gehen wir weiter nicht. ja Nee, hat's nicht. Nee. Aber auch nur knapp. Ähm, gehen wir weiter zu den, zu den Running Backs. Ich weiß nicht, das Run-Game an sich hat ja auch nicht so wirklich funktioniert. Bis auf die paar Mal, ähm, wo, wo, wo da einer durchkam, weil gefühlt sehr wenig Aussetzungen gelaufen wurde. Ihr könnt mich da gerne verbessern, aber äh, ich hatte das Gefühl, sehr oft ging es einfach nur irgendwie blind durch die Mitte. Vor allem mit Herbert, was ich gar nicht verstehen kann. Und Herbert wurde auch irgendwann einfach rausgenommen. Ich habe nicht mitgekriegt, ob er, ob er sich verletzt hatte. Ich weiß nicht, ob du da was weißt.
0: Also ich habe auch, nicht, hab auch nichts dazu gelesen. Vielleicht, ja. ist es noch, vielleicht ist es noch irgendwie eine, eine Safety-Maßnahme, weil er war ja jetzt länger verletzt, keine Ahnung. Aber ja. normalerweise, wenn er, den, wenn er die Snap-Menge bekommt, sollte er eigentlich schon wieder fit sein. Deswegen.
1: Ja. ja, dann ich dir, kann ich dir sagen, wie viele Snaps er bekommen hat. 15. Im Vergleich zu Rashawn 52. War, war ja, okay. Pass Passing-Snaps und Pass-Blocking-Snaps dabei sind sicherlich, aber 15 Snaps. Ähm,
0: ja, weiß nicht. Okay, dann also. ist wahrscheinlich schon noch ein bisschen, nicht unbedingt Snap-Count, aber schon noch ein bisschen vorsichtig. Und ja, ich finde generell, dass wir wenig Outside-Zone- Also Outside-Zone-Runs laufen. Ich finde, wir laufen sehr viel durch die Mitte, was mit Roshan ja auch eine ganz gute Wahl ist, aber gerade mit Kalil, wie du sagst, ich verstehe nicht, warum wir da nicht mehr Mal den Toss aber, oder ein Counter, keine Ahnung.
1: Aber, aber ist das nicht der, der Coaching-Tree? Also, ich, ich weiß nicht, ob ich da etwas inneren falsch verstehe, aber dieser Matt LeFleur, äh, Shanahan, Coaching-Tree ist doch gerade Outside-Zone-mäßig. Und ich meine, wir hätten auch sehr viel Aaron Jones etc. sehr viel über Outside laufen, laufen sehen,
0: hier und da. <lacht> Eigentlich schon, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht seht ihr, dass die, dass die O-Line, im, im, also beim im Blocking eher die Inside-Zone, dass die besser funktionieren und die Outside-Zones anscheinend nicht, ich weiß nicht, was dahinter steht, auf jeden Fall verstehe ich es auch nicht, weil ich glaube, Outside-Zone bringt nochmal eine andere Dimension zu uns ins, ins Run-Game und ja, wird leider halt gar nicht bedient. Und jetzt stehen wir halt mit zwei Running Backs, die eigentlich beide das Potenzial haben, 100-plus-Spiel jedes, jede, also nicht beide gleichzeitig, aber ein 100-plus-Yards-Game zu haben mit insgesamt 59 Yards. Ja, ja. verstehe ich nicht.
1: <lacht> nee, verstehe ich auch nicht. Aber wer mir in der Offense noch sehr gut gefallen hat und wer, glaube ich, auch ganz gut funktioniert hat, ähm, war ein, einige Teile der O-Line. Allen voran Tevin Jenkins, der wieder ein überragendes Spiel hatte, meiner Meinung nach. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Sets gerade zur Hand hast. Aber also wir haben, da auch, wir haben da auch ein bisschen Glück gehabt, weil er da weil er bei einem, einem Field Goal-Try sich äh, leicht verletzt hatte, weil ein Spieler versucht hat, über ihn drüber zu springen. Ähm, er ist wieder aufs Feld gekommen nach ein paar Snaps von Cody White her. <lacht> und Aber äh, wir haben ein überragendes Spiel gemacht. Jackson Jones sah gut aus, ähm, Daniel Wright sah auf weite Strecken gut aus, vor allem gegen Daniel Hunter, der eine überragende, überragende Saison spielt. Also ich glaube, da kamen wir tatsächlich ein paar Billing-Blocks, auf die wir
0: ganz gut setzen können. Oh ja, definitiv. Also, Braxton Jones habe ich die Stats, habe ich parat. Es waren 43 Snaps, zwei Pressures, kein Sackerlaut und ein PFF Grade von 76,6. Also, Uff, holy, ja, absolut solide. Und was zu, zu Jenkins zu sagen ist, ist ich habe gelesen, es ist die Vermutung, dass vielleicht die Neck Injury wieder zurückgekehrt ist, aber ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, dass er wieder zurück ins Spiel gekommen ist und jetzt ist die Bye Week. Also ich Denk mal nicht, dass es Season-Ending ist und wäre auch absolut absolut bescheiden für uns, weil wir die O-Line jetzt einfach mal ein paar Spiele in der Konstellation brauchen. Und ja, wie, wie du sagst, die Entwicklung ja. ist sehr gut.
1: Ja, ich glaube auch, wenn es wirklich in dem Maße zurückgekommen wäre, hätten sie ihn sicherlich auch nicht mehr nicht aufgestellt, weil also dann lässt es halt einfach sein. Und er ist zurückgekommen, ist stark zurückgekommen ohne dass man irgendwie ihn auch großartig hätte erwähnen müssen. Ähm, und dass es halt dann irgendwo am Nacken oder so zieht, wenn jemand versucht, wenn so ein Typ versucht, über dich zu springen, dann äh, kann ich das auch, auch verstehen. Drück mir die Daumen, dass Termin Jenkins fit bleibt und wenn er so weiterspielt, wenn er so fit bleibt, dann haben wir einen Old Broke Guard meiner Meinung nach. also auf der Letzte, Den letzten Old Broke Guard, den wir hatten, war Kyle Long. Und das war, als er quasi in seiner zweiten Saison war und danach halt nicht mehr so richtig. Und jetzt ja. hier ein Broke Guard, einen guten Tackle, zwei gute Tackle.
0: Also, boah, das ist also sehr ich, schön. Ich finde, wir sind ein, ein Center-Away und natürlich der weiteren Entwicklung von unseren jungen Spielern, dass wir wirklich eine richtig solide O-Line haben können. Aber Center ist natürlich eine Riesenthematik die definitiv in der off Thema sein wird. Da werden wir auch noch genauer drauf schauen, dann in den kommenden Folgen, was Draft angeht, was Free Agents angeht. Aber ja, so viel sei mal gesagt. Ich denke, Center wird was gemacht werden müssen.
1: Ja, definitiv. Ich hoffe, dass, dass man vielleicht da einen Mix macht. Ähm, einen guten Veteran und vielleicht einen Promising Rookie. Leider wurden die anderen Rookies oder die anderen Promising-Spieler, die wir hatten, aus dem Practice Squad gesigned. Wir haben stattdessen <lacht> den den Corps auf Cody Whitehair noch im Roster, wie man das so schön auf Englisch sagt. Ähm, Dan Feeney im Roster. Ich weiß nicht, ich, ich, ich hätte den Roster-Spot eher mit Doug Kramer ähm, lieber besetzt gesehen, aber was weiß ich, ich bin da nicht im Training. Ich sehe seh sie nur einmal die Woche und muss mir daraus ein Bild, ein Bild bilden. Jetzt haben wir über Defense und Offense gesprochen, wenn du noch was zu den beiden Gruppen hast, sonst würde ich noch mal zum Coaching kommen und ich glaube der Frage, ähm, wir haben auch ein paar Videos gesehen aus dem Locker Room, die mir ein bisschen Angst gemacht haben, muss ich ehrlich sagen, wir haben aber auch Videos gesehen von Ryan pools während dem Spiel, wo ich gesagt habe, alles klar, der sieht dasselbe, was wir sehen, ähm was meinst du? Wie sieht das aus, Everfluss? Bleibt er, bleibt er nicht? Lugetzi ist hoffentlich gefeuert, weil da war das war das gute, gute Ryan Poles Video.
0: Ja, das Ryan Pauls Video, das habe ich auch gerade im Kopf, wo er wirklich so, du kannst, also Lippensynchronisation ist ja echt nichts Einfaches, aber er hat definitiv gesagt, der running the same shit over and over again. Ja, no flow, same shit over and over and over. Ja, and... Boah, ja was also ich muss wirklich sagen, ich glaube auch, Lugetti muss dann sein. Und ich glaube, wenn man ihn in der Season feuert, dann muss es jetzt passieren. Ich glaube, jetzt ist der letzte realistische Zeitpunkt, dass es noch irgendwie passieren könnte. Ich glaube, wenn jetzt in der Beibig nichts passiert, dann wird ja. auch die restliche Saison nichts mehr passieren. Ja, definitiv. Und wenn da nichts passiert, dann ist es ein ganz, ganz großer Rückschlag für die Agenda Justin Fields, meiner mhm. Meinung nach. Mhm. weil es wird sich jetzt die letzten fünf Spiele nichts mehr so drastisch am Playcalling ändern, dass man da Justin Fields wirklich evaluieren kann in Sachen Deep Balls und wirklich auch mal Medium-Range-Throws. Es müssen ja nicht immer nur die Deep Balls sein, aber halt einfach nicht 21 Pässe an der Line of Scrimmage. Also ja, mit Gatsi wird Fields diese Saison meiner Meinung nach keine Chance mehr bekommen, sich so zu zeigen, wie man wie man es von ihm sehen will, sehen muss und solche Spiele und solche Siege helfen ihm da meiner Meinung nach nicht großartig weiter, um ja, seinen Stand zu solidifizieren. Und einen Satz noch vielleicht zu Eberfluss. Ja, ich glaube, der will jetzt einfach diese letzten drei Spiele noch irgendwie zwei, drei Siege, äh, letzten fünf Spiele noch irgendwie zwei, drei Siege zusammenkratzen, um dann einen, ja, einen Shot zu haben, dass er sagen kann, hey, ich habe mich verbessert, Schau die Defense an, die ist besser geworden im, in der Saison, was man auch nicht leugnen kann. Und ich glaube, die Geschichte ist noch nicht ganz auserzählt, aber ich hoffe und bin mir ziemlich sicher, dass die Geschichte Luke Getzy, also das kann so nicht weitergehen, aber Eberfluss, ja, hängt noch so mit so einem letzten Finger irgendwie irgendwo und hängt er sich noch fest. Ja, was ist deine Meinung da dazu?
1: Ja, also ich meine, was man aber auch zugeben muss und sagen muss, ähm Eva fluss ist meiner Meinung nach, so wie ich das sehe, kein schlechter Coach für den Lockerroom, Für die Spieler, für den Lockerroom ist er kein schlechter Coach. Wir sehen es auch an der Defense, wie sie sich gefangen hat, nach, ähm, nach den ersten paar Spielen und auch teilweise jetzt in, in der Mitte der Saison vor allen Dingen. Aber ich glaube, dass er einfach kein, kein richtiger Head-Coach ist. Kein Head-Coach-Kandidat, der erfährt eine Philosophie, die meiner, die zu viele Defensive Head Coaches fahren, zumindest am Anfang ihrer, ihrer Karriere. Und zwar dann hast du ein Lead, conservative. Und zwar sehr konservativ. Wir haben es gegen die Lions gesehen, das war viel zu konservativ. Und ich glaube, dass das nicht nur eine Entscheidung von Lugetzi war, sondern sicherlich auch von Matt Eberfluss, sagen, das verwaltet die Punkte, wir vertrauen auf die Defense, was aber im Endeffekt natürlich nicht funktioniert hat was auch nicht gegen jedes Team funktioniert, vor allem, wenn sie explosive Offenses, Offenses haben. Das dazu. Head Coach? Glaube ich nicht. Das, wir haben einen kurzen Ausschnitt vom Locker Room Video gesehen, wo Kevin Warren im Locker Room war und äh, sehr enthusiastisch genickt hat, meiner Meinung nach, bei den Worten, die mit Eberfluss an das Team verloren hat. Vielleicht waren das richtige Worte. Ich weiß es nicht. Ich habe mir das ähm, Video noch nicht angeschaut, was, was die Bears hochgeladen haben. aber äh, das gibt mir ein bisschen Angstschweiß auf die Hände. Muss ich ehrlich sagen, du Lugetzi, ich glaube, also das kann kein guter Mensch, kann, kein, kein guter Mensch, kein, <lacht> kein normaler Mensch kann es, kann das irgendwie rechtfertigen, dass man ihn behält. Mag meiner Meinung nach vielleicht ein guter Coach sein. Vielleicht, er hat auch keine schlechten Konzepte teilweise, aber er hat kein mein, kein Gefühl für einen für Gameflow und ist meiner Meinung nach auch zu stark oder zu starr an seinem Gameplan festgehalten. Und er ist dann auch nicht kreativ genug. In den meisten Fällen. Ja, wir, Jetzt haben wir es gesehen, wir haben es gegen die Lions teilweise gesehen. Und ähm, Sich da auch nicht durchzusetzen, ich, das, ich ich, weiß es nicht. Kann man nicht, glaube ich. Kann man nicht rechtfertigen.
0: Ja, ich, also Luke, jetzt bin ich voll bei dir. Was Eberfluss angeht, du sagst, er ist vielleicht kein schlechter Coach, aber wie du gesagt hast, ist vollkommen richtig. Er ist, glaube ich, kein passender Head Coach und ich bin seine Floskeln einfach leid. Immer wieder das Gleiche und, und oh, we have to aber execute. Nicht, und.
1: Ja, aber nicht nur die Floskeln sind es ja. Es ja sind ja auch, uh, das ist schön. sind ja aber auch die 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 Lügen, die dabei sind. Und dann genau, halt auch genau. dieses, ja, es sind nicht, äh, das Scheme ist es nicht und äh, es wurden ja gute Plays gecalled, aber die, die Spieler haben es halt nicht richtig gemacht, so nach dem Motto. Und da fehlt mir so ein bisschen das, okay, hier, ich bin Headcoach, am Ende des Tages ist das, was auf dem Feld passiert, mein Problem. Ja. Ich muss gucken, dass wir, wir, wir gut funktionieren und zwar das Team gut funktionieren und am Ende des Tages bin ich halt hier der Hauptübungsleiter, wie das, äh, wie, das wie das ja manche immer sagen und äh, ja. stehe dafür ein, wie das Team funktioniert. So.
0: Voll, also einfach vor das Team stellen und auch mal den Zündenbock machen, Es ist einfach so, das ist einfach auch Aufgabe des Coaches und wie du schon angesprochen hast, die Lügen, das ist eins zu eins das, was ich auch sagen wollte. Also gerade auch die Sache mit Chase Claypool, wie, wie das da abgelaufen ist und mit seinem Benching und mit seinem Nicht-im-Stadion-Sein und wer und wie das erlaubt wurde, wir wissen es alle noch. Ja. Das sind einfach so Sachen, wo ich mir denke, das kannst du nicht raushauen als Headcoach. Also er, er mag vielleicht einen ganz guten Draht zu den Spielern haben, aber was so die Öffentlichkeitsarbeit angeht und die Arbeit mit den Medien, ist meiner Meinung nach eine Katastrophe. Also was ja. der da manchmal verzapft, das kannst, das ist nicht tragbar.
1: Ja, definitiv. Was ich, was ich witzig fände und vielleicht auch gar nicht so schlecht fände, wäre, wenn man ihn als DC behalten könnte, aber es wird halt natürlich nicht funktionieren. Das ist, das ist ja das ist ja die Realität. Es ist nicht Madden, ja, das funktioniert sicherlich nicht. Ja. Weil er als Defensiv Defensive Coordinator sicherlich da sehr gut wäre und auch das Team Kontinuität, Kontinuität, die Defense-Kontinuität hätte und nicht in irgendein anderes Scheme oder anderes, verbier jetzt schon was da lernen muss in der Hinsicht. Das reicht, wenn wir das in der Offense machen müssen. Und das werden wir machen müssen. Definitiv. Und ich hätte gern aber auch dann einen Headcoach, der länger bleibt, der gut funktioniert, als Offensive Headcoach. Was wir am Anfang schon hätten machen müssen. Aber ich meine, gut, da zeigt sich bisher auch eher so, meh. Oder die Miko Ryan, wäre natürlich auch schön gewesen. Man Jüngeren dann noch in dem Moment. Der aber auch schon ja. was gezeigt hat, im Gegensatz zu Matt Nagy zum Beispiel, der auch jünger war, aber noch nichts gezeigt hatte. So.
0: Ja, das stimmt. Ja, um.
1: Aber am Ende des Tages haben wir jetzt einen Win, der dem Team von einem business nicht viel bringt vielleicht auch eher schlecht ist für, für die Richtung Quarterback und Marvin Harrison. Außer die, die Cardinals gehen noch auf den Run. Ich meine, ich gehe davon aus, dass die uns schlagen. Ich hoffe es. Ähm, ansonsten sieht das, glaube ich, eher schlecht aus, weil mit, of, mit dem Strength of Schedule sind wir auf jeden Fall noch Top 4. Und solange wir nicht mehr viele Wins kriegen und die anderen nicht, Ähnlich, ähnlich bleiben, die jetzt vier Wins haben, bleiben wir da, aber es kann halt noch viel passieren. Es sind nicht mehr viele Spiele, aber es kann noch viel passieren.
0: Ja, ich finde, das war gestern ein Sieg, der, wenn er andersrum gewesen wäre, also wenn die Vikings den irgendwie so dreckig äh, geholt hätten und gerade noch irgendwie damit escaped wären, wäre für die in ihrer Situation perfekt gewesen. Also man weiß, man hat nicht überragend gespielt, und aber man kann es einfach abhaken und sagen, a win is a win und wir sind unserem Ziel der Playoff-Teilnahme einen Schritt weiter. Für uns ist es halt so, wir haben gewonnen, unser Draft-Pick ist dadurch schlechter geworden und wir haben nicht mal so gewonnen, dass wir sagen können, okay, wir können da jetzt sehr viel daraus ziehen. Also klar, Defense ja, aber Defense ist nicht das, was wir priorisiert evaluieren müssen, sondern eben ja Justin Fields und ja, wie ich schon sagte, es fühlt sich eher an wie eine Niederlage, obwohl man natürlich einen Sieg und vor allem einen Division-Sieg immer mitnimmt. Und ich glaube auch nicht, dass der letzte Sieg war. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir noch ein, zwei Spiele gewinnen und dann hast du auf einmal sechs Siege. Aber ich ja. weiß nicht, gegen wen? Vielleicht die Packers? Keine Ahnung. Ich weiß es ja. nicht. Packers, Browns, Cardinals, finde ich schön. Alles irgendwie winnable.
1: Browns könnte, könnte ich mir vorstellen. Ja, mit DTA finde ich ein bisschen schwierig. Da haben sie, sich zu früh gefreut, haben sie sich zu früh gefreut mit dem Getrade. Nee. Ähm, aber ja, nee, ich meine, du sagst das. Von dem Teambuilding-Standpoint ist es ein, eigentlich ein schlechter Win gewesen. Ähm, auch wo man nicht viel mitnehmen kann, aber einiges, finde ich, schon von Justin Fields mitnehmen kann. Was vor allem pocket Presence, was game winning Price angeht und, und der, der It-Faktor am Ende des Tages. Irgendwo, auch wenn er Fumbles hatte, dann wieder zurückzukommen. Aber ich glaube auch, dass ein Win jetzt gar nicht mal so schlecht war, kurz vor der bi week für auch die jungen Spieler vor allen Dingen, um denen zu zeigen hier, es ist nicht, es ist nicht nur dumm, was wir hier machen, sondern irgendwas, irgendwas funktioniert hier schon und die Spieler, die wir die wir reingeholt haben, die funktionieren, können irgendwo schon funktionieren, wenn sie nur wollen und wenn auch das Team funktioniert. Ja. ja, hast du noch was, lieber
0: Matze? Habe ich noch was? Ja, ich würde noch kurz die Ball-Predictions vielleicht gleich abschließen, ähm, dass wir die noch kurz durchgehen. Oh ja, dann machen wir es noch schnell. Genau. Johnny ähm, hatte von Schwarz-Rot-Purple-Gold hatte Dobbs hat sein erstes 300-Yards-Passing-Game. ist nicht <lacht> eingetreten.
1: Schade, Johnny. <Gianni. lacht> Shoutout.
0: Vikings gewinnen, haben aber drei Turnover. Auch nicht eingetreten. Also ja, Ein Teil äh... ist
1: eingetreten davon.
0: Ja, aber nicht gewonnen. <lacht>
1: <lacht> nee.
0: Ja, nee. Ansonsten, uh, Arne, du hattest gesagt, Fields hat wieder 250 Yards Passing. Die waren ja genau. 217 oder so, knapp. Ja. 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 Und die Bears die mit back to back drei Turnovers, Shoutout an dich. Bitte nimm's wieder auf next, äh, nach der Bye-Week. <lacht>
1: Dann sage ich vier Turnover, weil also wir hatten jetzt vier, vier, vier Turnover back to back. Ich sage jetzt, dann siehst du mal vier Turnover. Ich calls jetzt schon mal gegen die Lions dann vier Turnover
0: nochmal. Okay, Teamübergreifend ja. oder nur Bears die? Weil letzte Woche war sie ja doch Special Team einer. Ja ja, die die nur Bears die. Okay, right. Gut, ja gut. Bei mir ist es war es wieder. Ich habe wieder called Matt mit zwei Touchdowns. Das können wir auch schnell abhaken oder nicht <lacht> abhaken. Ähm. Um. Und Linebacking-Core hat mindestens einen Sack und einen Turnover. Den Turnover hatten wir und den Sack, meiner Meinung nach, oder hatten wir nicht. Also ja, so, so, so einen halben Punkt. So einen halben, ja, so nee,
1: nicht dir. Ist schon richtig. Den obligatorischen Mooney-Ball-Prediction hattest du ja nicht, ne? Die nee, werde
0: ich auch nicht mehr machen, das ist ein Quatsch. Also wenn ich, wenn ich eine <lacht> Ball-Prediction mache, dann wieder Mooney unter fünf Yards oder so, weil das ist ja ein Witz. <lacht> Ich ja,
1: -sauer. ich ich dir, wir hätten das, wir hätten tatsächlich, ich meine, wir hätten nicht viel Geld gekriegt, aber wir hätten auf das äh, Under wetten sollen. Da hätten wir zumindest ein bisschen was rausgekriegt wieder, weil es also, war mir von Anfang an klar, dass das so ein Gezerge wird. Das habe ich mir schon gedacht, aber dass es halt wirklich so anstrengend wird. Ach, nee das boah, naja. Wir gehen trotzdem mit einem Mün raus. Wir haben Victory, the, Victory Tuesday, haben jetzt Bye-Week, gehen entspannt in den Urlaub für eine Woche. Und das Team wir nicht wir melden uns wir melden uns wieder zurück demnächst mit Marc und bis dahin verbleiben wir mit einem schönen
0: Bear Down Bear Down Leute Thank you